0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la compétence la plus importante à avoir dans sa vie. Aussi bien si on est salarié que si on est entrepreneur et donc si on veut réussir sa vie. Donc c'est un podcast que je voulais faire depuis longtemps, mais un coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, je voulais le faire et quelqu'un avait pratiquement traité le même sujet. Et donc ça m'embêtait un peu de le faire au même moment, quelqu'un que je suis. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment, surtout que c'est un petit moment que j'y réfléchis. Et euh, le forum sur la rubrique « membre m'y a, a aidé dernièrement parce il y avait pas mal de petites réflexions euh, qui ont corroboré, qui m'ont aidé à faire le plan de ce podcast. Donc, je suis sûr que vous êtes tous maintenant impatients de savoir quelle est cette compétence qu'il faut absolument avoir. Cette compétence, c'est de savoir se vendre et de savoir vendre en clair, avoir confiance en soi, en qui on est et en ce qu'on apporte. Alors, je vais vous donner des exemples et ensuite des solutions pour y arriver. Imaginons que vous, êtes, euh, vous venez d'avoir votre diplôme ou vous voulez changer de travail et vous allez à un entretien d'embauche. Et donc, bah, l'entretien d'embauche, forcément, ils ont lu votre CV, ils ont lu votre lettre de motivation, mais en gros, ils n'en ont presque rien à foutre parce que des lettres comme vous et des CV comme vous, il y en a sans doute énormément qui se ressemblent. Et donc, ils veulent vous voir pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, à la société, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour lui permettre d'évoluer. Et vous le savez aussi bien que moi aujourd'hui, j'arrête pas de le répéter, mais il est très important de sélectionner un maximum les personnes avec qui on vit, personnes qui nous entourent, avec qui on discute, et avec qui on travaille, surtout si on veut réussir dans le business, qui est une partie, à mon avis, non négligeable dans la réussite de sa vie, quand on veut avoir du succès, qu'on veut être heureux. Donc vous allez à cet entretien d'embauche, et vous ne savez pas vous vendre. Donc on vous demande, alors, -ce que, pourquoi vous voulez travailler ici Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, etc. Et vous dites, ben bah voilà, j'ai eu mon BTS ceci, euh, j'ai travaillé deux ans là, voilà ce que je fais. Sans aucune confiance en vous, du moins très basique, et il y a de fortes chances qu'en disant ça, bah, vous ne soyez pas embauché, vous soyez euh, un candidat parmi tant d'autres. Et celui qui va obtenir le poste, dans la plupart des cas, ça va être celui qui va être là et qui va savoir se vendre. Qui va dire, moi, c'est simple, je vais le résumer assez simplement, mais je vais vous faire gagner beaucoup d'argent, je vais faire ça, 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 votre société, je sais ce qu'elle fait, donc vous êtes renseigné au préalable, vous savez de quoi ça parle, Votre société fait ci, ça et ça, moi, voilà ce que je sais faire, et voilà ce que je vais vous apporter, voilà ce qu'on va faire ensemble, et voilà comment on va avoir du succès ensemble. Et là, si vous arrivez à faire ça, ce qui n'est pas très compliqué, je vais vous expliquer comment faire après, dans tous les domaines de votre vie, avec un plan un peu par étape. et eh bien vous allez avoir cet emploi, du moins vous allez avoir plus de chances de l'avoir. Maintenant, si vous êtes entrepreneur, pour prendre un autre exemple, si vous n'avez pas confiance en vous-même, en qui vous êtes, en ce que vous dites, et il ne s'agit pas d'affirmer des choses qu'on ne connaît pas, de parler de sujets qu'on ne connaît pas. Par exemple, je ne vais pas parler, je vais pas conseiller des choix de voiture alors que je n'y connais pas grand-chose, et que la seule chose que je connais en voiture, bah, c'est combien elles font de 0 à 100 euh, quand je regarde des voitures sportives. Quoi. La seule chose que je retiens. Mais si vous restez vous-même, si vous parlez, de ce que vous connaissez, de votre expérience, ou même de vous-même, de connaissances et de pratiques que vous avez mis en place, et eh bien, si vous n'arrivez pas à parler avec assurance, en ne disant pas à chacune de vos phrases, je pense, je ne suis pas sûr, peut-être, ça dépend, etc. Si vous faites ça à chacune de, à chacun de vos contenus, que ce soit bah, vos vidéos, euh, vos podcasts, ou même quand vous, voilà, vous parlez d'un entretien d'embauche, ou vous parlez dans la vraie vie, bah, très, très rapidement, les gens ne vont pas s'intéresser à vous, ne vont pas vous suivre ne vont pas vouloir être proche de vous ne vont pas vouloir travailler avec vous et vous n'allez pas réussir dans votre projet ça me rappelle un exemple je ne sais pas si vous connaissez Superphysique depuis ses débuts mais on a été les premiers en 2009 donc au lancement de Physique, je crois que c'était en décembre à lancer les podcasts donc des podcasts musculation à l'époque, bah, Outre-Atlantique, notamment avec le site Muscular Development, il y avait énormément de podcasts américains et on s'était dit, bah tiens, on va en lancer. Et donc, à l'époque, il y avait euh, quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la musculation qui voulait faire des podcasts avec nous, et je lui ai dit, bon, bah pourquoi pas Et ce qui s'est passé, c'est que ces podcasts avec lui, donc on avait commencé à lancer des, plusieurs séries de podcasts, donc il y avait avec cette personne, et avec mon pote Julien, que vous pouvez, avec qui vous pouvez me retrouver maintenant régulièrement sur YouTube, on essaie d'en faire un par mois, ou un tous les deux mois, suivant les questions que vous avez, et suivant le temps que j'ai pour me déplacer euh, là où il habite, c'est-à-dire au fin fond de la galaxie, donc, à plus de 4 heures de route sans autoroute. <rire> et euh, et d'autres avec d'autres personnes, notamment Christophe Cario. Euh, on en avait fait même des express Superphysique avec moi et Fabrice, donc les deux cofondateurs de Superphysique. Bah, je vous avais parlé d'ailleurs de comment on avait créé Superphysique avec Fabrice dans le podcast, comment j'ai créé Superphysique en 2009. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. Je pense que c'est pas mal intéressant de voir toute la démarche qu'il y a eu derrière et comment on en arrive à finaliser un projet avec une telle envergure avec tout ce que ça a pris aujourd'hui. Mais avec cette personne, on faisait les podcasts, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, à chaque fois qu'on avait une question, elle disait, donc justement, ça dépend. Peut-être. Il faut essayer si il faut essayer ça. On ne sait pas vraiment, etc. Et progressivement, donc, il y avait un compteur de nombre de téléchargements, de nombre d'écoute, sur le site Superphysique. donc c'est directement sur le site à l'époque, et bien il y avait de moins en moins de gens qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté. Et à la fin, il n'y avait plus personne. À la fin, il n'y avait pratiquement plus rien. Et c'est pourquoi ben, on avait arrêté on avait arrêté avec cette personne de faire des podcasts, parce que ça ne servait absolument plus à rien, pratiquement personne n'était intéressé par son contenu, parce que justement, il n'avait jamais eu cette certitude qu'il faut avoir, cette confiance en soi, cette transmission. Si demain, je prends l'exemple de la musculation, parce que c'est le sujet où je m'y connais un peu le plus, et vous me dites, voilà, combien de répétitions je dois faire au maximum au développé couché Et je vous dis, bah, ça, dépend de si, ça dépend de ça, nanana, ça ne répond pas à la question. Et à un moment, les gens... Et même vous, si vous faites de la même situation, vous voulez une réponse. Donc je vais vous dire, bah, en moyenne, il faut faire entre 6 et 10 répétitions au développement couché. Parce que d'expérience, si vous voulez l'explication, je vous la fais. Sur l'expérience, j'ai remarqué qu'entre 6 et 10 répétitions, c'était la, la meilleure façon de progresser au développé couché. C'était là que les meilleurs cycles de progression étaient faits. Euh, et c'est comme ça qu'on progressait le mieux sur plus de 2000 élèves que j'ai entraînés. Voilà comment c'est quoi le mieux. Donc là, il y a une réponse claire et précise. Et ce n'est pas juste ça dépend, il faut essayer, il faut faire ceci, non, Oui, il y a toujours des exceptions. Mais il y a un moment, il faut donner des réponses. Nos réponses, de toute façon, sont toujours à débat. Mais je vais revenir juste après. Alors, maintenant, comment faire pour savoir se vendre, donc soi-même, et vendre ensuite, si vous êtes entrepreneur, votre contenu, vos compétences La première des choses, c'est donc d'améliorer ses connaissances. C'est de se former. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas que le meilleur investissement financier, c'est d'investir dans sa formation, dans ses connaissances. J'avais déjà donné l'exemple dans le podcast « Votre pire ennemi euh, », que des personnes avaient du mal à s'abonner, à me rejoindre sur ma rubrique membre, parce que justement, elles avaient trop d'ego. Elles se disaient « Non mais moi, euh, je suis coach, je n'ai pas envie d'être formé par un autre coach pour en savoir plus, euh, ça ne me plaît pas. » Et donc là, forcément, si on ne comprend pas que pour une somme modique, un truc qui coûte moins cher que n'importe quel restaurant euh, du samedi soir on n'est pas prêt à se former, à investir dans soi-même, bah c'est sûr qu'on ne va pas évoluer. Donc améliorer ses connaissances, c'est apprendre à être ouvert d'esprit. Pas comme beaucoup le disent, où ils disent « on est ouvert d'esprit, nous, nanana, etc. » et qu'ils ne le sont pas du tout en fait. Ça, c'est une mode aujourd'hui, j'ai l'impression. Beaucoup de personnes qui se disent ouvertes d'esprit et qui ne le sont pas du tout. Mais <rire> d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui jouent les acteurs, alors que euh, le vrai secret, c'est d'améliorer ses connaissances pour commencer, et ensuite de parler avec assurance, parce que ce n'est pas contrecarable, ce n'est pas critiquable, de son expérience de la théorie et de la pratique, de vos propres conclusions sur vous-même. Alors après, c'est le point de faire des conclusions, si on reprend l'exemple de la musculation, après avoir fait pendant deux semaines un exercice, il euh, faut faire des conclusions, etc., après plusieurs mois, plusieurs années, après avoir entraîné des gens, etc. Et ça par exemple, bah, c'est ce que je livre, et je vais y revenir juste après, dans le premier guide pratique que j'avais sorti, en 2012, je crois que j'en je ai déjà parlé dans le podcast « Comment créer son premier produit » pour ceux que ça intéresse de réécouter ça ou d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est donc voilà, de s'améliorer soi-même et d'être humain, d'être soi-même. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre ce qu'on apprend, vraiment comprendre, intégrer, pour les appliquer, pour agir en connaissance de cause, pour les mettre à l'épreuve, pour voir si ce qu'on a appris, bah, c'est vraiment la réalité. Sinon, bah, si on ne fait que répéter la théorie, forcément, on va avoir des gens, ça va être critiquable parce que la théorie, ça ne reste que la théorie. Sans la pratique, ça ne vaut absolument rien. Et comme on en a déjà parlé, la pratique, <rire> c'est toujours préférable à la théorie, même si c'est mieux de concilier les deux. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire du mieux que l'on peut. Toujours. Si, donc je reprends l'exemple de l'entrepreneur, vous êtes entrepreneur, euh, vous faites du contenu régulier sur Internet et vous souhaitez vendre. Quelque chose pour gagner de l'argent pour ne pas être un esclave et eh bien voilà pour vendre votre temps en quelque sorte tout le temps que vous avez passé à vous former etc et tout ce que vous donnez gratuitement ce qui est normal donc et eh bien si vous sortez un produit que ce soit un e-book un guide pratique une formation vidéo n'importe quel projet faire du mieux que vous pouvez comme ça vous n'aurez jamais rien à vous reprocher et surtout si vous Sortez un produit, ce qui est important, c'est de bien réfléchir précisément à ce que vous voulez faire exactement, en détail, et non pas à faire quelque chose un peu au hasard. Le hasard dans la vie, ça ne marche pour rien ou presque, jamais, jamais, jamais. On l'a vu dans le podcast « Votre voisin est un héros » dans l'épisode 1 avec Tony, il n'y a pas eu de hasard. Hein. À chaque fois, c'était euh, être là au bon moment, être avec les bonnes personnes pour y arriver. La chance... Euh, <rire> la chance, c'est simple, c'est plus on travaille et plus on a de chance. C'est aussi simple que ça. Donc, au final, si on, est, si on arrive à se vendre tel que l'on est, que l'on fait du mieux qu'on peut, on va savoir se vendre et savoir vendre ensuite. Parce que la condition essentielle pour que les gens nous achètent quelque chose, fassent partie de nos fans, entre guillemets, je referai un podcast là-dessus parce que je suis en train de lire en ce moment le livre Les outils d'un géant. Et il y a donc la théorie des 1000 fans dont j'avais déjà parlé, mais une autre théorie qui est vraiment très intéressante et que je trouve vraiment plus applicable à nous qui sommes petits entrepreneurs. Et je ferai un podcast exprès là-dessus, parce que je pense que ça peut vous aider. Et ça m'aide aussi pas mal, là depuis que j'ai vu ces, ce petit chapitre-là, à reconsidérer un peu comment réussir, comment lancer son business, etc. Enfin bon, petit aparté. Mais voilà, à partir de ce moment-là, normalement, on sait... Quand on a des gens qui nous suivent vraiment pour qui l'on est, on a une sorte de relation de confiance. Et si on a une relation de confiance avec ces gens, une vraie relation, comme la vidéo que j'ai faite qui explique euh, ce, de ce dont j'ai vraiment envie, j'ai fait un podcast là-dessus et j'ai même fait une newsletter. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore eu et que vous souhaitez la voir, vous pouvez encore la jusqu'à mercredi, parce que je l'envoie en deux fois, en vous inscrivant directement avec le lien dans la description sous le podcast. Et c'est évidemment bah, gratuit et vous pouvez vous désabonner en un clic, mais en général, si vous écoutez ces podcasts, c'est dans la même thématique, la même veine que ce dont je parle, mais à l'écrit et en plus développé, puisque je suis, comme certains aiment à le répéter, un peu plus à l'aise à l'écrit, j'ai le temps de réfléchir plus qu'à l'oral pour dire ce que j'ai envie de dire. Donc, pour continuer là-dessus, je voulais vous parler de l'histoire de mon premier e-book, la première chose que j'ai sortie en 2012, et vous refaire un peu l'histoire, mais avec un, un autre angle de vue. J'avais commencé en fait à écrire... Un énorme livre, je voulais faire un énorme livre en fait sur les bras, un énorme e-book sur l'entraînement des bras. J'avais vu qu'il y avait un livre qui était sorti de Michael Gundy et de Lavier qui s'appelait Guide de l'entraînement des bras, musculation des bras, je crois, et je l'avais lu et je m'étais dit bon, c'est pas mal, mais je peux faire beaucoup mieux. J'ai plus d'expérience que dans le domaine de l'entraînement en musculation. J'entraînais plus de personnes et voilà, je pense que je peux apporter un gros plus là-dessus. Et donc j'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé, commencé, commencé. Et à un moment, je sais plus, j'avais 50, 60 pages et j'avais toujours pas attaqué les exercices c'est toujours à la, base des bases, à la base des bases, un peu plus loin que la base des bases, mais... Et je me suis dit, bon, je me aujourd'hui, c'est le mauvais plan de faire un truc énorme de 150, 200, 300 pages, alors que concrètement, qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on manque tous de temps, on veut tous des solutions rapides, concrètes, à appliquer, et évidemment, il faut les comprendre, donc il faut donner des explications claires et précises, sans mettre des pavés. Donc au lieu de d'expliquer l'anatomie des biceps, par exemple, en 5 euh, ou 6 pages, il suffit de 3 lignes pour dire, voilà, le biceps s'insère au niveau de l'épaule et au niveau de l'avant-bras, point. Et donc, grâce à ça, il a 3 fonctions, point. Et ces fonctions, on met 2-3 photos, une petite vidéo, et c'était réglé. Enfin bon, pour l'exemple. Et donc, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber, et je vais faire quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les gens manquent, de repères sont perdus, parce qu'aujourd'hui, et même à l'époque, en 2012, donc c'était moins que maintenant, il y a 5 ans, mais quand même, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de détails, mais vraiment de détails à dormir debout. Le détail, style mettre le pouce comme si pour mieux solliciter le faisceau intérieur euh, du haut du pec quoi. Des trucs à dormir debout, des trucs vraiment qu'il faut oublier, mais oublier à fond. D'ailleurs, c'est un sujet que je viens de traiter dans la newsletter qui sortira le 17 septembre, donc dimanche 17. Encore une fois, une raison de plus de s'abonner gratuitement à cette newsletter. Mais... Donc j'en étais là et je me suis dit, voilà, je vais faire un truc clair, précis et rapide pour tous ceux, un truc pratique pour tous ceux voilà qui sont perdus et qui veulent progresser tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai complètement oublié, laissé tomber ce que j'étais en train d'écrire, j'ai commencé par reprendre les 10 meilleurs articles de Super Physique pratiquement, tous ceux qui étaient les bases des bases, et je les ai réécrits, je les ai actualisés, je les ai mis à jour avec l'expérience que j'avais accumulée depuis 2009, et j'ai sorti ça sous forme d'e-book, donc de guide pratique, directement. Et je me souviens, ce qui est assez drôle ou pas, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, quand je l'ai sorti, beaucoup de personnes l'ont critiqué. Il y a beaucoup de personnes, une petite dizaine de personnes m'ont dit « Ouais, c'est pas normal, nanana, on sait déjà ce que tu racontes, etc. » Et je leur disais « Mais tu le sais peut-être, mais parce que tu as lu déjà mon travail gratuit avant, et là, comme tu le vois, c'est actualisé, etc. » Et ce qui est drôle en plus de ça, c'est que donc des personnes critiquaient, et pourtant, c'est l'e-book, le guide pratique, qui a le plus de commentaires positifs c'est celui où j'ai reçu, je ne l'ai même plus, où je reçois même encore le plus de témoignages à mettre sur le site. Donc après, plus de 100 témoignages, j'ai arrêté de les mettre, mais j'aurais pu en mettre 300 en fait. J'aurais pu vraiment en mettre, en mettre, en mettre, ce qui montre bien que les gens en fait aujourd'hui sont perdus. Et j'aurais pu, en ressortant les bases améliorées, mieux codifiées selon mon expérience, me dire « Attends, je vends quelque chose qui peut être trouvé sur superfic alors certes pas aussi mis à jour », mais qui peut suffire pour la plupart, mais qui était perdu dans les plus de 1000 articles que j'avais déjà écrits en 2012, directement sur le site, alors que plutôt moi je me suis dit « Attends, les gens sont perdus, il y a de plus en plus d'articles sur Internet, de plus en plus de vidéos, je vais leur proposer quelque chose de rapide, quelque chose de précis, et ça va les aider grandement. » Et je ne me suis pas trompé, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une de mes meilleures ventes, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de témoignages positifs, de retours, où les gens me disent vraiment « Merci », maintenant j'ai compris comment il fallait s'entraîner, etc., comment il fallait manger, donc ils sont super contents, et j'avais confiance en ce que je faisais dans mon produit, parce que justement, je savais que j'apportais une grosse plus-value par rapport à tout ce qui existait, par rapport à tous ces mecs qui essayaient de vendre des détails, de dire, euh, voilà, il faut mettre le pouce comme ci, il faut mettre le petit doigt comme ça, il faut euh, ouvrir ses pieds euh, comme ci, comme ça, Enfin, bon, que des conneries quoi. Il faut mettre les pieds vers l'intérieur pour solliciter le faisceau externe. Enfin, que des conneries, des trucs comme ça. Et là, j'apportais des solutions concrètes et pratiques que tout le monde pouvait mettre en place en moins d'une journée, refaire son programme et tout de suite progresser avec, en ayant pris conscience des cycles de progression, de comment programmer sa progression, de comment utiliser le respose, sur quel exercice faire des séries longues, sur lesquelles faire des séries courtes. Enfin bon, pas mal de choses en fait que j'avais déjà amené, codifiées, dont personne ne parlait avant. Et que là, j'avais remis au goût du jour. Et donc, j'étais super content et super confiant, en fait, de ce que je voulais vendre. Et donc, il était pour moi facile, ensuite, de le vendre, de le mettre en avant, parce que c'était quelque chose d'énorme, en fait. C'était quelque chose qui n'était jamais vu. Et ça me donne un exemple euh, que avec qui j'ai parlé récemment à ma salle de musculation, donc au Super Physique Gym sur Annecy. Donc, il y a un, un des adhérents qui fait, un il fait le même travail depuis à peu près 15-20 ans. Et il me disait qu'il voulait changer de travail. Et il me disait que dans sa branche ce qu'il souhaitait beaucoup, c'était de devenir commercial. Donc de vendre, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais de vendre quelques... de vendre des outils. Ou... On va prendre des outils pour euh, ce podcast. Et donc, il me disait, euh, j'ai pas envie de faire commercial, parce que justement, euh, ce pas moi, etc. Alors je lui réponds, je dis, bah, tu vas dans la meilleure boîte d'outils, celle où tu achèterais toi-même tes outils, et puis après, c'est facile de les vendre, parce que tu es convaincu que c'est les meilleurs outils. Et il me répond, il me dit, ouais, mais moi, euh, il y a un outil qui va être bien ici, un outil qui va être bien là-bas, un outil qui va être bien ici. Donc en fait, je ne suis pour aucune marque, et donc j'aurais du mal en fait, à vendre quelque chose dont je ne suis pas convaincu. Et c'est pourquoi, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire du mieux qu'on peut dans ce qu'on fait pour justement être convaincu de ce qu'on fait. Et si on est convaincu de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte, de ce qu'on apporte comme valeur, comme plus-value à ce monde, dans son domaine, n'importe lequel, en fait, il n'y a aucun souci de confiance et on a cette compétence qui est la plus importante de savoir se vendre et de savoir vendre. Parce qu'on est soi-même et on fait du mieux qu'on peut. Et ça me rappelle également l'histoire de la boutique Superphysique. D'ailleurs, on vient de sortir une grosse grosse vidéo, je crois qu'elle est sortie il y a deux jours, directement sur la rubrique membre pour ceux qui s'intéressent. L'histoire de la boutique Superphysique, une grosse vidéo d'une demi-heure sur comment ça s'est créé, les coulisses, etc. Mais pour vous la faire simple, assez rapidement, pour rejoindre ce podcast, la boutique Superphysique, c'est né de ce constat-là de... On ne veut pas vendre une seule marque. On ne veut pas travailler avec une seule marque parce qu'il y a des trucs qui ne nous plaisent pas dans chaque marque. Mais on va travailler avec toutes les marques qu'on veut et prendre exactement seulement ce qui est bien. Parce que nous, on est convaincus qu'on peut faire une bonne sélection et qu'on peut proposer mieux que toutes les autres boutiques qui sont plutôt fourre-tout. Alors, maintenant, ça, ça a un peu changé. Mais si vous allez dans la sélection de Rudy sur la boutique Superphysique, donc www.superphysique.org et ensuite, il y a un onglet nutrition, je crois. Donc euh, sinon, c'est slash nutrition directement. Eh ben, la sélection de Rudy, vous allez voir les suppléments qui sont, selon moi, actuellement les meilleurs sur le marché dans tout ce qui existe dans le milieu de l'industrie du supplément pour progresser, Donc pour la santé, pour vous aider à prendre du muscle, pour faire vos collations, pour vos entraînements, etc. Mais on était parti de ce principe-là, que justement, voilà. Et si on ne fait pas quelque chose par lequel on est convaincu, si on n'est pas convaincu de pouvoir apporter une plus-value, de faire un travail utile, etc., ben on ne peut pas avoir cette compétence la plus importante, et encore moins si on joue un jeu, si on n'est pas soi-même, il y a une très bonne phrase qui dit on est euh, ce que l'on fait semblant d'être, on devient ce que l'on fait semblant d'être, et qu'on pourrait résumer, hein, on devient ce que l'on croit tout simplement, et c'est vrai, si on se pense incapable d'apporter une plus-value à une entreprise, si on manque de confiance en soi là-dessus, si on pense qu'on ne vaut rien, si on se sent inférieur, et eh bien on ne peut pas réussir à obtenir cette compétence. C'est d'ailleurs pourquoi je vais vous faire un très très gros podcast sur le sujet pour répondre à une question de Sofiane, bah, qui est justement membre de la tribu Superphysique, sur comment vaincre sa timidité. Pareil, j'ai encore un petit peu pour une newsletter, mais j'ai écrit sur le sujet, là, ça sortira dans celle du 17 septembre aussi. Et euh, je pense que j'ai pas mal à dire là-dessus pour vous aider. J'ai euh, noté à peu près trois étapes, trois choses à faire pour vaincre sa timidité aujourd'hui et qui sont assez faciles à faire. Et donc, je vous en parlerai bah, directement dans le prochain podcast, mercredi, pour ceux que ça intéresse. Mais je pense que celui-là, il faudra vraiment l'écouter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent inférieures. Aujourd'hui dans le monde, je pense que c'est la majorité des personnes qui se sentent inférieures à ce qu'elles sont vraiment, et ça les empêche de véritablement obtenir cette compétence qui est la plus importante. Maintenant, je sais également qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur d'être critiqués, qui ont peur que si elles se mettent à vendre quelque chose... Etc., elles soient critiquées, à se mettre, rien qu'aujourd'hui, rien que se mettre en avant, faire des vidéos, ou faire des articles, ou faire des photos, pour certains, c'est déjà une montagne, c'est déjà très compliqué. Ça fait. On n'a pas envie d'être critiqué. Personne n'a envie d'être critiqué. Et pourtant, c'est simple aujourd'hui, pour être critiqué, il faut faire quelque chose. Mais il y a aussi une façon de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Si on ne fait absolument rien, si on reste dans son coin, si on reste terré chez soi, donc. On ne cherche pas à obtenir cette compétence qui est la plus importante, on ne cherche pas à être entrepreneur de sa vie, à être responsable de soi-même. Ben, on fait rien, on n'est pas critiqué, mais alors là, c'est la meilleure façon de passer à côté de sa vie. C'est la meilleure façon voilà, d'avoir une vie bien pourrie, une belle vie de merde, une vie moutonnée, comme je dis <rire> régulièrement, une vie parmi le troupeau et non pas la vie du berger dont on rêve tous, qu'on veut tous avoir. Et du moins, euh, j'espère que vous voulez ça aussi en écoutant ce podcast. Sinon, je vous dirais que vous êtes un peu perdu d'endroit. Mais voilà, ouais, je pense que c'était important de parler de cette compétence et savoir se vendre. Et c'est, pour résumer rapidement, c'est améliorer ses connaissances, parler avec assurance de soi-même, de son expérience de la théorie et de la pratique, être ouvert, comprendre ses connaissances pour agir en connaissance de cause et faire du mieux qu'on peut. Et à partir de là, eh ben forcément, on a confiance en soi on sait se vendre soi-même, on est soi-même de toute façon, donc il y a des gens à qui ça va plaire et d'autres à qui ça ne va pas plaire. Et surtout, on va savoir vendre ce qu'on fait, parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Ça me fait penser, bah, ce matin j'ai encore eu un témoignage, donc ce coup-ci ce n'était pas pour mon premier e-book, c'était pour euh, ma formation épaule, qui est euh, ma meilleure formation à ce jour, la meilleure formation vidéo que j'ai faite. Et un témoignage qui disait, comme je dis régulièrement, mais qui des fois est pris par certains comme de l'arrogance ou trop d'assurance, quelqu'un qui disait « Merci pour ta formation, ça fait des années que j'ai vais chez le kiné, j'ai mal aux épaules, personne n'a jamais rien fait, j'ai appliqué ta formation pendant trois semaines, j'ai plus mal aux épaules. » Et j'ai dit « Bah ouais, je sais, c'est ce que je dis régulièrement, et donc j'ai dit « Merci de ton témoignage, c'est cool. <rire> » Mais voilà quoi. Donc comme d'habitude, on peut reparler ce podcast plus en détail si ça vous intéresse directement sur le forum, dans la rubrique « Membres », c'est là où vraiment on se retrouve entre nous pour discuter librement et sans jugement, sans être critiqué c'est là où on peut faire <rire> sans être critiqué. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Euh, N'oubliez pas également que vous pouvez écouter ce podcast. Vous vous abonnez directement donc sur SoundCloud, là où vous êtes normalement, sur iTunes, avec l'application Podcast. Et euh, directement maintenant sur YouTube. Ça s'appelle le podcast de Rudy Koya. N'oubliez pas également, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, d'en parler autour de vous. Euh, ça me fait énormément plaisir qu'on soit de plus en plus à essayer de réfléchir ensemble, à essayer d'avancer. Donc, euh, ce serait un, un énorme soutien à mon travail. Et comme d'habitude, bah, on se retrouve sur mercredi pour le gros, gros podcast dont je vous ai parlé, qui sera vraiment un podcast, je pense, à ne pas louper et à vraiment écouter, peut-être réécouter même plusieurs fois pour vaincre sa, sa timidité et véritablement avoir confiance en soi et donc à obtenir la vie que l'on désire à terme. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut!